0: Radio. BNR Beurswatch. Jelle Maasbach. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met vandaag Bob Hooman van ING, Jim terpoering van Probeleggen. Heren, welkom allebei. Ja, Een beetje aparte week was het wel zo met uh, Hemelvaartse dag uh, ertussen. De een was wel vrij, de ander niet. Maar goed, er werd wel gehandeld, zullen we zeggen. Bob, was het
1: een uh, goede handelsweek? Ja, uh, prima. Toch weer wat hoger. En... Uh... Ja, best wel ongemerkt. best een stevig herstel hè, na de dip van, wat was het, februari, maart. Mee eens, Jim? Ja, zeker. Uh, heel
2: stevig herstel zelfs. Zeker als je bijvoorbeeld meeneemt dat er toch ook al aardig wat dividend uit de index is gegaan. Dan uh, sta je weer een beetje op de top die we uh, in januari zagen. Dus eigenlijk uh, is uh, alle ellende die we hadden, die is weer achter de rug. Het was
0: de week van alweer Air France KLM. De luchtvaartmaatschappij raakte verder in de problemen. Het maakte bekend dat de schade van de stakingen niet 300, maar 400 miljoen euro is. En politici en deskundigen vallen over elkaar heen over nationale trots KLM. Vandaag praat minister Hoekstra van Financiën met zijn Franse collega.
1: Volgens mij is het van belang dat de onderneming nu dit probleem oplost. En dat ook de vakbonden in Frankrijk daar verantwoordelijkheid voor nemen.
0: De week dat PostNL bekend maakte dat de kwartaalwinst flink was ingezakt... maar topvrouw Herna Verhagen verzekerde dat het... in tegenstelling tot concurrent en voormalig jager B-post... genoeg verdient met de pakketjes.
1: Wij verdienen zeker aan de pakketten. Inmiddels komt 42% van onze omzet uit e-commerce logistiek... dus uit pakketten en pakketten gerelateerd. En dan zeggen wij, dan zijn we in onze transformatie heel erg goed op weg.
0: En president Trump de Iran-deal op heeft geblazen. Ik ben vandaag today dat de States ja, Bob, van tevoren werd er wel gevreesd... dat president Trump die deal zou opblazen. Nou, dat gebeurde dus deze week. Maar is het of niet erg, of was het al een beetje ingeprijsd? Want ik zag niet heel erg heftig gereageerd worden op die markt.
1: Nou, ik denk dat het misschien iets van beide... Volgens mij was het niet helemaal ingeprijsd, he, want de, de olieprijs... loopt toch wel, wel zeker door... Um, maar van de andere kant is er ook nog een hoop onbekend. Dus eerst een half jaar uh, moet er nog aangekeken worden wat voor sancties er nu uh, nu komen. De rest van de wereld lijkt niet uh, niet mee te willen doen. Europa neemt misschien zelfs te tegenmaatregelen als Europese bedrijven uh, geraakt worden. Dus het zou mij ook niet verbazen als de olieprijs nu tijdelijk even een hoogtepuntje neerzet.
0: Wat denk jij, Jim? Nou, het was inderdaad met name natuurlijk de
2: beweging in olie die uh, opviel. Aan de andere kant is het ook logisch. He. Iran is een van de grotere olielanden. En een paar procent van de productie binnen de OPEC die zal straks wegvallen. Uh, dus ja, dat beperkt straks het aanbod... Maar ja, euh, verder als je wereldwijd kijkt, vind ik het ook best wel bijzonder. Het lijkt wel alsof we de gekke en onderdachte acties van Trump een beetje gewend
0: aanraken. raken. Ja, nou, ja, dat was precies mijn punt. Alsof we met z'n allen denken, of tenminste, de handelaar van, nou ja, we hebben het wel vaker bij hem gezien dat hij met zo'n gekke actie komt. Bot.
1: En, en vervolgens misschien toch weer wat water bij de wijn doet en het uiteindelijk meevalt. Dat is misschien waar de markt een beetje op gaat rekenen. Ik denk overigens hier dat in dit geval niet zo is dat hij hier wel stevig in blijft ja. zitten. Maar dat Amerika wel al. Staat. En het zou me dus ook niks verbazen als olie gewoon geëxporteerd blijft naar, nou ja, wat zijn de grote afnemers, Korea, Japan en Europa.
2: Ja, dus moet je nu in de olie uh, aandelen? Nou, die gaan hier uiteindelijk, als we dit niveau houden, uh, wel uh, ja, garen bij spinnen. En omzet mee creëren. De markt is natuurlijk moeilijk. Hè? We hebben deze week cijfers gehad van Boscalis. Eerst zagen we Fugro, die echt baat hebben bij een hogere uh, energieprijs. Dus vanuit dat perspectief gunstig. Ik zat nog even te denken aan wat Bob net ook zei. Hè? Uh, Trump houdt hij hier aan vast, of doet hij straks water bij de wijn. Hij voelt zich denk ik ook sterk, want toen het over die handelsoorlogen ging waren het uiteindelijk de Chinezen die zwichten. Dus misschien is het ook nu wel weer Iran dat
1: zwicht. Ja, wat je... En wat we denk ik niet moeten vergeten met die olie... de olieprijs, maar ook, nou kijk naar Shell... was de slechtste performer... Tot nou, maart denk ik. En nu de best, na IT de best performende sector. Dus ik heb zoiets van nou, misschien wel eventjes een periode om een beetje winst te nemen.
0: Ja, even wat, wat gas terug. Uh, nu hebben we het over die olieprijs. Als je ook bijvoorbeeld kijkt naar de Amerikaanse bedrijven. Die hebben echt wel last van die strengere sancties. Uh, Boeing zag ik bijvoorbeeld ertussen uh, zitten Jim. Uh, zijn er ook bepaalde bedrijven die je nu juist uh, moet gaan mijden? Nou, kijk, Iran had bij mijn weten 100 vliegtuigen
2: bij Boeing besteld. En daar verloren ze anderhalve, twee procent op de waarde op. Als je verder kijkt, behalve olie gerelateerd, ja, is er niet heel veel handelsactiviteit per definitie met Iran. Dus ik zie niet direct bedrijven die hier echt hard door geraakt worden. Het is met name Iran zelf natuurlijk dat geraakt zou ja. kunnen worden.
0: Ja, dan een ander belangrijke gebeurtenis waar ook niet echt op werd gereageerd en dat had met iets heel anders te maken. Dat is namelijk Italië. Wekenlang proberen ze daar een regering te vormen en deze week kwam er ineens goed nieuws met een hoofdrol voor deze man. Complimenti, siete così bravi che mi viene voglia te invitarvi al bunga bunga. Ja, bunga bunga Facebook. Silvio Berlusconi <laughs> lijkt de boel te redden daar en het is een beetje flauw voor mij dat ik dat fragmentje erin gooit, maar ja, het is ook een man die ik niet heel erg serieus neem. Jim, hij zou de, dit keer de politieke padstelling doorbreken en een nieuwe regering mogelijk maken. Omdat hij zijn fiat geeft aan een nieuwe coalitie. Is dat goed nieuws dat Berlusconi de ja, redder van Italië is?
2: Nou, voor Italië misschien wel, want we hadden het inderdaad in de aanloop naar de uitzending er al over. Eh, dat dit wel eens een breekpunt zou kunnen worden voor de coalitie. Nou, nu zegt hij dus: van nou, ik zou prima vinden als mijn bondgenoot Letja, dat geloof ik, eh, samen met de Five Star Movement toch de regering gaat vormen. Eh, positief, denk ik, voor Italië. Maar wat wel een, misschien voor Europa nadelig is, is dat zowel eh, Letja als eh, de Five Star Movement echt anti-Europa zijn. Dus het is heel rechts en anti-Europa. En dat ja, kan zorgen voor verdere fragmentatie. Want Italië is een van de grootste economieën binnen de eurozone.
0: Maar het is een beetje hetzelfde weer als met dat slechte nieuws van Iran. Hè? Of dat dat zo'n dat belangrijk gegeven wordt, uh, wordt opgeblazen, een akkoord. Vroeger keken we elke keer heel scherp naar die Zuid-Europese landen, Bob. En ik heb het gevoel dat ook bij Italië... Ja, dat nu niet bepaald hoog op de agenda staat.
1: Nee, het lijkt al. Er ging wel wat van de koers af. He. Italië tegen een markt in wel wat lager. Maar nog steeds, volgens mij, de best presterende beurs van Europa dit jaar. He. Ondanks die daling van deze week. Maar ik denk wel dat het serieus is. En natuurlijk kan het best gunstig zijn voor Italië als ze een regering krijgen. Ik denk op lange termijn dat het echt gewoon slecht is. Want als deze twee samen aan de macht komen... zijn heel erg eurosceptisch... En ze gaan allerlei maatregelen die Italië echt wel nodig heeft... om op lange termijn economisch te floreren... terugdraaien, bijvoorbeeld pensioenleeftijd en dat soort dingen... Ja, dat gaat gewoon niet. Hè. Als je uh, in een periode dat het economisch gezien in Europa heel goed gaat... en Italië blijft al achter... dan moet je gewoon wat aan je, aan je structuur doen. En dat willen zij gewoon niet. En uiteindelijk zorgt die denk ik wel voor problemen in Europa. Dus ik, ik hoop ook dat het niet doorgaat, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, Anti-Europa, je hebt natuurlijk de enorme schuldenberg. Politiek stabiel zijn ze nou ook weer niet heel erg te noemen, Jim. Dus wat verwacht jij? Gaan ze... Uh, als dit doorgaat, de rit uitzit. Of krijgen we volgend jaar weer dat we hier in Beurswatch... over de verkiezingen in Italië aan het praten zijn? Ja, je
2: noemt uh, Italië. En we kunnen natuurlijk wel wat meer landen daaraan toevoegen... die gewoon een historie hebben van... He, politieke uh, corruptie, uh, muntdevaluatie, extreme rentes. En ja, Italië floreert dankzij de lage rente uh, die ze hebben, omdat ze meedraaien op Europa. Maar ja, ik denk dat we gewoon moeten accepteren als Europa dat dit onderdeel is uh, van de toekomst. En dat gaat niet veranderen. Misschien, je mag zoiets niet zeggen, maar misschien zit het wel ja, gewoon in de zomerbewustzijn van de Italiaan. He, dat uh, de Romeinse keizerrijk was dit natuurlijk ook al aan de
1: orde van de dag. Ja. Maar ik denk inderdaad, dan staan we hier voor als er een regering komt... met zo'n vijf sterrenbeweging ook, dat zie je met... Dat is land onafhankelijk. Een partij die snel gegroeid is. Ja, daar zitten allerlei mensen in. En dat zijn over het algemeen mensen die, uh, die wat sneller ruzie krijgen... dan, ja. uh, dan ervaren politici.
0: Ja. PVV van Italië. <laughs> over ruzie maken gesproken. Ook deze week ging de Air France klm soap door. De Fransen daar die maken ook ruzie, maar dan in de vorm van staken. Je hoort het al in het begin. De stakingen die blijken veel duurder uit te vallen. Niet de eerder geraamde 300 miljoen, maar 400 miljoen euro... die Air France KLM zegt mis te lopen. De top ...is nog altijd niet gevonden en er kwam er vandaag ook nog slecht nieuws bij... ...over de vervoerscijfers van vorige maand. Ja, en dan begin ik met jou Jim. Bij Air France bijna 9% minder passagiers vorige maand. Bij KLM dik 5% meer, dus je ziet echt een verschil tussen Air France en tussen KLM. Was dit meer of minder dan jij had gedacht, deze min van 9 procent?
2: Nou, ik, ik zit niet zo in de vervoerscijfers dat ik uh, van tevoren weet of iets min 9 of uh, plus 3 wordt. Uh, dus ik, ik kijk ook wat langer. En als je terugkijkt bij KLM, dan zie je eigenlijk ook, of Air France KLM, moet ik zeggen dat. Uh, Air France al heel lang in staat is om iedere keer negatieve cashflows te produceren. En zelfs in markten waar het heel positief is, een duurdere vervoerder is met prijsdruk. Oplopende kosten, uh, ja, die hele mix van oplopende kosten en dalende omzetten, die is desastreus. Enorme schuldpositie, dus het is ook te gek voor woorden dat
0: piloten denken dat ze meer moeten verdienen. Nee, want eerder zag ik een staartje voorbij komen... dat bij Air France KLM de loon het hoogste liggen van Europa, volgens mij. Maar dan dat ene onderdeel, dat belangrijke onderdeel, KLM... dat lijkt nu wel echt een nationale troetelbeer hier te zijn... want zelfs minister van Financiën Hoekstra, die bemoeit zich met het onderdeel. Snap jij dat, Bob, dat dat zo erg leeft?
1: Ja, ik snap het wel, want KLM gaat het best wel goed, hè? dat zie je in, in deze cijfers. Het zijn die stakingen ook echt die het bij Air France verpesten. Hè? Want, uh, en wat ik echt kwalijk vind, is dat juist in een periode dat je die winst nodig hebt, want het is een hele cyclische business, en de cyclus is nu goed. Ja, dan moet je een buffer opbouwen. En ja, en als je dan ziet wat Ryanair of, of EasyJet he, voor salarissen betalen... en hoeveel de loonkosten daar zijn ten opzichte van de totale omzet... ja dat is bij Air France KLM vele malen hoger. Dus ja, men moet daar wel water bij de wijn doen, denk ik. Maar daarbij ook gezegd, KLM alleen zelfstandig is ook te klein eigenlijk. He. Dus het is ook een soort ja, een verstandshuwelijk ja, tegen wil en dank.
0: Ja, het is elke keer wat ik voorbij zie komen... als er iets met Air France KLM is... dat iedereen maar over KLM heen valt... van we moeten, we moeten het met z'n allen terughalen. Misschien een beetje te chauvinistisch, Jay. Ja,
1: of dan zou je met, met een andere partner in, in zeeën moeten. Maar je moet wel een partner zoeken.
0: Ja, dan uh, Volvo. Uh, nieuws voor de fans van auto-aandelen, want er komt er eentje bij. Volvo, het bekende merk, wordt door de Chinese eigenaar... namelijk naar de beurs gebracht. De drie grote namen, Goldman Sachs, Morgan Stanley en City, die mogen de beursgang gaan begeleiden... Overigens, dit jaar zal die plaatsvinden. En Volvo is, hou je vast naar schatting, tussen de 15 en 30 miljard dollar waard. Jim, eh, Ford heeft het tien jaar, nog geen tien jaar geleden voor 1,8 miljard dollar verkocht. Dat is wel een lekkere investering geweest eh, voor die Chinezen. Ja, een hele lekkere. Ik mag nog, als je nog tien
2: jaar verder teruggaat... Ford heeft het ooit gekocht voor 6,5 miljard. Dus gekocht voor 6,5 miljard, verkocht voor 1,8 en ja, die Chinezen die het toen kochten, die gaan het nu naar de beurs brengen voor nou ja, minimaal het tienvoudige, zoals het lijkt. Maar het is ook terecht, als je kijkt naar de prestaties. En uh, ik heb er vanmiddag, ben ik er even ingedoken, afgelopen jaar verkocht Ford, uh, Ford, Ford, Volvo 570.000 auto's. Uh, met name is groot in China. 8% omzet groeit jaar op jaar. Vier jaar achter elkaar zetten ze nieuwe records neer. Winstmarge groeit naar 7%. Na afgelopen jaar was die omzet 21 miljard en ze boekte een uh, winst van bijna anderhalf miljard. ja dat dat rechtvaardig ook
0: een, uh, een goede prijs, ja een hele goede prijs inderdaad. is dus knap werk wat daar gedaan is. Als ik Jim zo hoor praten, dan zou ik het aan bijna willen kopen. Mag ik niet, maar Bob, wat vind je ervan dat
1: Volvo naar de beurs gaat? Ja, leuk. Ze maken aansprekende modellen, denk ik. Groei is goed. Waarbij ik wel moet zeggen, als je nu naar Ford of naar BMW kijkt... je betaalt 6, 7 keer de winst. Uh, het is dus allemaal heel goedkoop. Volvo moet nu 15 keer de winst opbrengen. Geely, de moedermaatschappij, noteert dat ook op de beurs. Dat is dus een dure uh, autofabrikant. Ik ben benieuwd of ze dat ophalen, maar goed... De Groei is er, uh, maar voor de auto-industrie over het algemeen... die koers-winstverhoudingen die heel laag zijn, dus goedkope aandelen... met hoge dividenden, lijkt ook wel terecht. Want die business moet heel veel uh, investeringen doen de komende jaren... in, in zelfrijdend en in uh, elektrisch rijden.
0: Ja, want Zijn dat een beetje goede beleggingen gebleken, die auto-aandelen de afgelopen tijd?
1: Nou, ze zijn helemaal stil eigenlijk, al ja. sinds 2013, denk ik. Dividendrendement. En ja. dividendrendement is een procent of zes, ja. denk ik wel, ja.
0: Ja, dus dat is waar we dan gaan kijken zo meteen ja, bij Volvo. Maar
1: Volvo is dan dus wel echt een uitzondering. Uh,
2: ten opzichte van die andere grote merken, die uh, overigens nog uh, he, BMW's in die zin nog twee keer zo groot als je kijkt qua uh, omzet en aantallen verkochte auto's. Dus, maar dat is inderdaad meer een markt met weinig groei, ook kleinere marges. Maar de prestaties die
0: uh, Volvo onder Gili heeft neerzet, die zijn heel knap. Zo het net wel beter dan Tesla, zal ik maar zeggen.
2: Nou, ik denk, uh, als je naar Tesla kijkt, die, uh, die willen ook groeien. Die willen ook winst maken. Die willen ook een uh, positieve cashflow hebben. Maar die zijn op dit moment dan
0: minimaal het dubbele waard van wat volgende miljard, hè? Ja. ja. PostNL, ING, DSM, Bottas, Kluwe, Aaltohez. Ja, wat eigenlijk niet. Heel veel bedrijven in binnenland, maar ook buitenland trouwens, die met de cijfers kwamen. Je hoort het zo in het vervolg van Beurswatch. BNR Nieuwsradio. We gaan het hebben over alle Nederlandse bedrijven die de boeken openden deze week... en ook een beetje over Mickey Mouse en consorten. Jawel, nog steeds van de partij hier zijn Bob Homan van ING, Jim Theo Poering van Probeleggen. Maar eerst nog even een korte stand van zaken. Stijgers Op, weekba op weekbasis de drie aandelen die het sterkst stegen. ArcelorMittal 4,2% erbij, ASML een plus van 3,5% en Unilever 3% hoger... Midkap aandeel dat de best presteerde deze week was AMG. Dat steeg met bijna 8%. Daler, Daler, ING 3,7% ervan af. Philips Lighting volgde met een verlies van 3%. En Philips zelf ging bijna 2,5% naar beneden. In de midkap was de grootste daler deze week Air France KLM. Dat ging 8,6% achteruit. Jim, we hoorden het net al een heel rijtje met bedrijven die met de kwartaalcijfers kwamen. ING kwam net voorbij, grootste dalen. Als ik de cijfers zo zag, lichte omzetstijging, maar de winst ging wel een stuk ruimer omhoog. Zag er wat mij betreft op zich wel redelijk goed uit, maar wat vind jij ervan? Ja, sorry Bob. Op het
2: eerste, eerste gezicht zag die winst er heel goed uit. En laten we laten wel wezen, wat ING de afgelopen jaren heeft neergezet... is ook uitmuntend. Hetzelfde geldt natuurlijk als het gaat over innovatie. Financieel, innovatief, allemaal sterk. Maar afgelopen kwartaal waren toch wel wat, uh, ja, was het wel wat tegenvallend. Um, die winst die werd bijvoorbeeld gestuurd doordat er minder voorzieningen waren... voor uh, slechte leningen. Dus dat is meer een boekhoudkundig trucje om de winst wat op te pompen. Mag gewoon natuurlijk. De rentemarge die stond wat onder druk. Nou, daar is juist de focus op. En dat is het verdienmodel van ING. Dat werd dan weer gecompenseerd doordat de kredietverlening wel iets toenam. Nou, ondertussen liepen ook de kosten omhoog. En is de doelstelling rendement op kapitaal van ING wat verlaagd. Ze wilden 10 tot 12, eh, 13 procent, dat wordt nu 10 tot
0: 12. Dus het is prima... Alleen dit kwartaal en de vooruitzichten zijn iets getemperd. Ja, dan zag ik ook nog wel dat ze flink meer klanten hadden binnengehaald. 400.000 wereldwijd, ondanks de commotie om die salarisvolging van Ralf Hamers. Boeit beleggers en zo dus klanten eigenlijk helemaal niks, hè, die salarisvolging.
2: Nee, kijk, ik vond het zelf ook wel wat ver gaan. Vooral als je kijkt waar ING vandaan komt. Uh, en dat ze ooit onder uh, Jan Homme, die daar nou niet zo heel goed voor beloond is... Uh, weer echt uh, en, ja, misschien wel de beste financial van Nederland zijn geworden. Uh, maar het weer houdt mensen niet van om naar ING te gaan. Sterker nog, ik ben zelf ook klant bij ING. Je bent gewoon aan de bank gebonden, want overstappen
0: is niet zo heel erg makkelijk... Nee, het is moeilijk om je rekening op te zeggen. Nou, overal spelen CEO uh, Hamers is overigens uh, optimistisch over de rest van het jaar. Super
1: superoptimisme
2: van Europa is een beetje minder. Maar we zien ook in Nederland gewoon weer dat het aantal werklozen daalt. Waardoor er dus meer uh, consumentenbestedingen zullen komen. En dat leidt gewoon tot groei in alle sectoren in Nederland. Dat moet in principe ook goed zijn voor
0: de financiële wereld. Ja, ben je het met hem eens? Het ziet er goed uit voor de financiële wereld?
2: Nou, wel als je verwacht dat de rente nog wat gaat oplopen. Uh, het enige wat, wat een nadeel is, kijk als je uh, puur kijkt naar de ratio's, is ING best wel een goedkope belegging. Heel mooi dividendrendement, nog geen tien keer de winst. Uh, wat mij betreft ook wel een van de, misschien wel de beste financials, zoals ik zei, van Nederland. Het enige is natuurlijk wel, als er ergens in de wereld iets is, een financial wordt altijd geraakt. Of nou de. Uh, energiemarkt is of een specifiek landenrisico. ING is dan wel uh, degene die er uh, ja, het hardste aangaat, om het maar zo te zeggen. Dus uh, is positief, risico, wat je altijd maar wel doet, met uh, risico.
0: Ja. Uh, over risico gesproken, wat je bij een ander bedrijf altijd zeker weet... is dat de postmarkt naar beneden gaat, daar hebben we het over PostNL. Daar zagen de cijfers er een stukje minder goed uit. Omzet steeg ietsjes, maar de winst zakt als een pudding in elkaar. Ze gingen van 41 miljoen... Vorig, kwartaal, of vorig jaar, naar dit kwartaal, 14 miljoen. Enorme teruggang. Uh, Bob, voor dit jaar zat er al een dik verlies op de borden. Wel of niet hebben dit aandeel? Of zeg je van ja, dat blijft een beetje hetzelfde gaan met die hele markt?
1: Ja, ik, ik ben niet zo'n post PostNL fan. Uh, wat je ziet is, gewoon elk kwartaal is de winst lager, kostenbesparingen zijn er ook altijd, maar tot, eh, de totale marktcapitalisatie is nog maar anderhalf miljard, dat zie je ook iedere keer slinken, dus ja, het is gewoon een slinkend eh, bedrijf, die postmarkt is nog steeds de helft, die andere helft e-commerce, oké, okay, daar zit eh, nog wel groei in, maar dat vind ik een markt die makkelijk ook door, door anderen is in te vullen, dus ja, ik, nee, ik ben er niet, eh, niet gek van. Ja,
0: B-Post probeerde het uh, eerder nog over te nemen. Kan PostNL nog steeds uh, zelfstandig door? Uh, of
1: moeten ze uiteindelijk met iemand uh, de krachten gaan bundelen? Ja, het is wel handig denk ik om de krachten te bundelen. Hè. Cent is volgens mij nu ook uh, ja. uh, wel bereid uh, om, om, om samen te werken. Of een uh, overname te laten plegen. Ja, uh, misschien de Bel het Belgische postbedrijf. Ik denk dat schaalvoordelen hier, hè, zeker met distributiecentra en zo. Best, uh, best goed kunnen helpen. Dat was overigens, als ik daar iets over mag zeggen. Ook de reden dat de
2: koers. Eh, toch wel flink herstelde na de negatieve cijfers. Omdat Herna Verhagen zelf ook zei: van ja. we gaan gesprekken voeren, er moet consolidatie komen. Eh, wet- en regelgeving zou moeten worden aangepast. Dus. Zowel Cent als PostNL, die sturen nu ook wel aan op consolidatie ja, van de postmarkt.
0: Dat Cent daarmee wil, dat is wel een, een goed teken. Supermarkt Reus Aaldes, dan, trakteerde beleggers deze week op goede cijfers. Meer inkomsten, flink meer winst. Al ging het meer over de beschermingswal. Jim, die beschermingsconstructie die wordt voor 15 jaar verlengd. En als die in werking gaat, dus stel dat er een vijandige overnamebod komt... dan mogen aandeelhouders meebeslissen. Het is een beetje een polderoplossing, ja. denk ik. Is het een goede oplossing? Ja, kijk, wel
2: als je bekijkt dat er meer op het spel staat dan enkel aandeelhouderswaarde. En we hebben in het verleden vaak gezien dat overnames niet al te brachten wat men ervan verwachtte. Dus in die zin is zo'n softe wall is wel wat voor te zeggen. Uh, dus ik, ik vind het, het is nadelig uh, in die zin dat het een heel klein beetje koersdruk oplevert. Maar als je puur kijkt naar de cijfers... is anholt ja, echt wel een bedrijf waar je trots op mag zijn als uh, Nederlandse belegger. Zeker als je het bekijkt waar ze een jaar geleden vandaan komen. En op dit moment... Ik geloof dat de vrije kaststroom bijna 2 miljard wordt dit jaar. En dat gaat terug naar aandeelhouders.
0: Het waren de laatste kwartaalcijfers voor Dick Boer. Dus complimentje voor hem dan dat hij zo op deze manier weg kan gaan?
2: Wat mij betreft wel. Ja, het is, ik zeg dan, ja, eh, overnames en synergievoordelen blijven vaak uit. Maar in dit geval zijn ze wel daadwerkelijk aanwezig. Ook met bijvoorbeeld België. Wat nu hele sterke resultaten laat zien. Honderden... Uh, miljoenen euro's en synergievoordelen,
0: ze lopen voor op schema. Echt, uh, ja, laten we het zo zeggen, petje af voor dik. <laughs> dan naar contentkoning Walt Disney. Presteert veel beter dan analisten hadden verwacht. Maar Bob, los van die kwartaalcijfers, belangrijk is de strijd om 21st Century Fox. Dan moet ik zeggen, bijna de hele boedel. Uh, Rupert Murdoch, die verkoopt bijna zijn hele tent. Alleen uh, gaat hij verder met uh, de nieuws- en uh, sportzenders. Die hele deal leek rond met Disney, maar toen kwam er in één keer Comcast. Tenminste, het is nog steeds een gerucht. Ja. 60 miljard dollar zouden zij bieden. Um, gaan, gaan ze daar nog steeds voor? Walt Disney moeten ze het nog steeds voor gaan? Ja,
1: ik denk het wel. En Disney wil het ook graag. Hè. En geef ze ook aan: als we niet te veel betalen, um, dan willen we het gewoon. En ik denk ook dat ze er echt een, een goede zaak mee doen. Want je koopt een hele hoop uh, titels. Hè, en, en een groot assortiment films. En dan kan je het opnemen tegen bijvoorbeeld Netflix. En omdat Disney ook heel veel productie um, in huis heeft. En dan kunnen ze ook tegen uh, Netflix zeggen: van. Weet je wat, voor jullie produceren we het, we doen het voor ons uh, eigen kanaal. En pakken dan een heel stuk uh, van, de, van de waardeketen. Dus ja, het lijkt me een hele goede overname.
0: Ik heb het op zender wel eens een keer de Netflix-killer genoemd. Maar als je ziet wat een gigantische content Disney heeft. En wat ze met 21st Century Fox binnenkrijgen. Bijvoorbeeld The Simpsons en Glee, dat soort series. Dan heb je dus echt wel een goede concurrent van Netflix. Absoluut, ja. Maar wel opvalt. ATT wil voor Time Warner gaan. Nou is dat de grote vraag of dat wel door kan onder deze president. Want die lijkt de deal te blokkeren. Waarom willen die telecom- en kabeljongens
1: die mediareuzen zo graag. Ja, dat, dat is denk ik vrij makkelijk. Uh, aan telecom lijkt gewoon heel weinig uh, te, te verdienen. Hè. Dat is echt een commodity uh, geworden. En zelfs nu met 5G, waar al flink in geïnvesteerd is. Dan moet je je afvragen wat gaan de telecombedrijven er extra aan verdienen. Dat het allemaal veel sneller gaat zometeen. Dus je moet content. Uh, hebben om echt wat te verdienen uh, dus ik vind het heel slim als een telecombedrijf uh, uh, dat stuk van de keten probeert te pakken
0: uh, Jim, denk je dat het bijvoorbeeld ook naar Europa komt ik roep maar wat geks dat KPN op een gegeven moment tegen John de Mol zegt, hé hey, leuk, jouw mediabedrijf dat willen we heel graag hebben
2: nou, sluit op wat Bob zegt. Ze zullen op een gegeven moment ook wel moeten. Uh, ze willen dat natuurlijk ook wel zijn, naast ICT-dienstverlener... dat een hele businessmodel moet worden omgegooid. Uh, een voorbeeld wat je al wel in Europa hebt, wat op die manier werkt... dat is misschien niet een heel goed voorbeeld op dit moment, maar dit is Altice. Uh, die natuurlijk ook uh, ja, media in zijn pakketten heeft. En uiteindelijk, uh, he, een Ziggo is daar natuurlijk ook een goed voorbeeld van.
1: Je, je moet je businessmodel veranderen, en dat is ook iets voor KPN echt mee worstelt. Kan andersom ook. Hè. Ik denk dat de beurskoersen van uh, telecombedrijven... zijn veel lager gewaardeerd dan van mediabedrijven. Dus een mediabedrijf kan ook best een telecomprovider uh, gaan kopen.
0: Ja, een ander bedrijf in Amerika wil ik nog met jullie over hebben. Dropbox kwam voor het eerst in zijn beursgang met uh, cijfers. Fors meer omzet, fors meer gebruikers. Bij beide was het beter dan verwacht, Bij allebei ongeveer zo'n 25% meer. Alleen een verlies, want ze hebben 418 miljoen dollar uitgekeerd aan het personeel. Nou, doe mij zo'n uh, baas trouwens. Bob's werden vandaag wel door, tot vi door vier tot vijf zakenbanken opgewaardeerd. Uh, die waren echt heel erg enthousiast over Dropbox. Maar het aandeel ging naar beneden. Waar
1: zou dat... Ja, Dat is moeilijk ik, om te zeggen. Maar... Ja, ik, ik, ik moet zeggen, ik weet er niet heel veel van. Maar van dit soort bedrijven vraag ik me altijd af van... Tuurlijk, die diensten zijn hartstikke goed om, uh, om te gebruiken. gebruiken ze zelf waarschijnlijk ook allemaal. Uh, alleen, hoe gaan ze hun geld uh, verdienen? Dat, dus je hebt wel meer gebruikers. En je, tuurlijk kan je een paar advertenties plaatsen. Maar het is niet zoals en je gebruikt het misschien eens in... De week of ja. de maand misschien. Het is niet zoals een Facebook waar je dagelijks op kijkt. Dus ik vind het verdienmodel echt moeilijk. Dus ik snap wel dat eh, beleggers bij eh, een toenemend verlies eh, sceptisch zijn.
0: Ja, ik wilde nog vragen aan je. Het aandeel is sinds de eerste handelsdag met meer dan 10% gestegen. Wat er nog meer in het vat zit. Misschien weet Jim het als die in zijn glazen bol kan kijken. Maar is het zo'n aandeel wat gewoon wel uiteindelijk weer verder gaat stijgen dit jaar? Nou, dat is natuurlijk heel lastig
2: wat Bob ook al een beetje aanhaalt. Ze hebben een paar honderd miljoen dollar omzet. En dan zie je ineens een, een marktwaarde die echt een, een veelvoud af van is. Dus alles is voorgesorteerd op wat in de toekomst zou kunnen komen. Mij lijkt het logischer als op een gegeven moment bijvoorbeeld een alphabet of een uh, Facebook zegt van nou wij nemen die dienst in ons assortiment op. Om nog meer controle over die eindgebruiker te krijgen. Dus ja, slecht. Dat zou het moeten zijn wat de koers tegen beweegt.
0: Ja, slecht nieuws, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van de uitzending. Ik zie jullie uh, balen. <laughs> uh, dan sluit we wel altijd af met de tip van de week. Bob, er mag altijd iets zijn, een, een, belegging, uh, een, sorry, een aandeel, een obligatie of een sector. Alles mag, als je er maar geen belang bij hebt. Uh, welke tip wil jij vandaag... Uh?
1: Nou ja, dan zou ik gaan voor het aandeel NXP. De chipmaker, er is een bot op van, van Qualcomm van 127,5 dollar. De koers is nu onder de 100 dollar. En het moet binnen drie maanden moet dat bot gestand gedaan worden. Natuurlijk de onzekerheid van het bot is dat toezichthouders, met name in China, die willen het niet. Maar ook als het bot niet doorgaat, je betaalt nu 11 keer de winst, vind ik het... Redelijk goedkoop ten opzichte van andere chipmakers. Um, dus uh, ook als het niet doorgaat zou ik het wel aandurven. Dus NXP is, uh, is mijn tip.
0: NXP, wat is jouw tip Jim? Nou ik zou bijna denken van je
2: moet alles wat uh, Philips afsplitst. Dat moet je gewoon kopen. Ja. Want NXP, ASNL. Maar goed, dat dan uh, zou je nu Philips Lighting moeten. Maar... Uh, ik moet eerlijk zeggen, dat ik ik, ik ik kies altijd iets wat ik zelf in portefeuille heb. Uh, dat is het aandeel Fugro. En ik dacht er dat ik laatst ook met Bob ergens uh, in, een, uh, uh, in een bijeenkomst was. En toen hadden we het er ook over Fugro. En dat heeft nu eigenlijk voor het eerst in drie jaar tijd weer een keer een uh, positief kwartaal kunnen overleggen. Het lijkt erop dat dat de kentering zou kunnen zijn voor Fugro. Uh, de markt zit mee. En... Als dit daadwerkelijk de kentering is... dan zit er veel in het vat voor Fugro. Maar zoals Bob toen zei... één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus de volgende serie. die kunnen zacht. de echte boost geven.
0: Oké, okay, bodemonderzoeker Fugro en chipmaker NXP. En met die twee tips zijn we aan het einde gekomen. Die tips waren van Bob Homan van IRG... Jim Terpoering van Probeleggen. Bedankt voor de tips natuurlijk ook voor de hele uitzending. Volgende week is er weer een beurswatch... dan met Rob Jansen. Deze uitzending kan je naluisteren op de website van BNR... of via de BNR-app... En heb je nog vragen, dan kan je altijd een tweet sturen... naar Maasbach of atpnaar. Dank voor het luisteren. Hoi!